2: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de viernes 17 de febrero. cesamos una nueva semana y prácticamente comenzando el carnaval. Tendremos varios días de festividad. Ya ayer con comadres comenzó, bueno, hace una semana con compadres comenzó por el carnaval. Mucha cordura en estos días de festejo, eh, no cuidándose todos. 12 grados centígrados la temperatura del momento acá en Cochabamba, parcialmente nombrado. La temperatura mínima registrada fue de 11 grados, se espera una máxima de 22 en esta jornada. Probabilidad de lluvia en un 60%, eh, Posibilidad de lluvia. A partir de las 10 de la mañana con un 30% que después irá aumentando el transcurso. El pronóstico del tiempo para este fin de semana, el mañana sábado, pronóstico de lluvia en un 60%, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 19 el día domingo, día nubrado, temperatura mínima de 10 y una máxima de 22 grados. El lunes de carnaval, pronóstico de lluvia, en un 30%, temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 22 el martes 30% también de lluvia, pronóstico de, mi, de tiempo mínima 11 grados, una máxima 21, no, no estaba muy caluroso por lo visto acá, ¿no? Tenemos vientos, o sea, son de 3 kilómetros de conversión norte-sud, no ha habido lluvias, ayer no, no, no han llorado las comadres, claro, dicen que las comadres ya no lloran, ahora facturan, no lloraron prácticamente las comadres ayer en su día. Eh, se estima lluvias por 8 milímetros en el transcurso de las próximas horas. La sensación térmica 12 grados más fresca debido al viento que tenemos. La humedad relativa de ambiente 69%. El punto de dosis actual es de 7 grados. Visibilidad horizontal 17 kilómetros. Está completamente despejado. La temperatura actual eh, o la presión en el momento es, llega a 1011 eh, ¿no? la presión barométrica de momento llega a 1011 conductores bueno amigos así un saludo cordial a todos a todos los eh, eh, nuestros compatriotas que están algo de largo digamos, a lo largo del mundo y que nos siguen a través de nuestras ondas radiales. tenemos que informar de que el periodismo está nuevamente de luto ayer muy entrada la noche ¿verdad? nos enteramos ya cerca de medianoche nos enteramos del sensible fallecimiento de don Alberto Villasuel Solís prestigioso periodista deportivo de ESEPA, tendríamos que decir uno de los integrantes también de los periodistas fundadores del de, de ciclo de Periodistas Deportivos de Cochabamba. Un hombre incansable, muy movedizo, tuvo muy, eh, o quizás, el secretario general permanente ahí en el ciclo de Periodistas Deportivos durante la época de los años 60 y, ¿por qué no así, todavía, de los años 70, acompañando siempre cuando ese glorioso Circo de Periodistas Deportivos de Cochabamba hacía tanto seguimiento de las actividades deportivas donde un integrante del Circo de Periodistas viajaba en cada una de las delegaciones allá uh, donde los cochabambinos acudían a las citas ¿no? Eh, lastimosamente falleció ayer eh, Alberto Villasuel Solís que en paz descanse. Allá se está encontrando con sus padres, con nuestro director que en paz descanse también, Carlos Tarín Aiza podemos recordar también a, a, a otros, Don Jesús Abasto Cabrera, entre otros, Benigno Arandia, con ellos que aparecen en la foto, ¿no? Alguno, una tanda más joven de eh, José Gandarillas, en fin. Pero, bueno, eh, nuestra preocupación por ahí de ¿eh? había una foto en la casa del deportista eh, en la calle españa ¿no? que fue también impulsada por eh, jaime cabero el Secre que en paz descanse Don Jaime Cabello Covazubias que en paz descanse, Alberto Villasuel la foto de los tres que estaban ahí y que por ahí estaba botado uno de los depósitos del de, de Caprives y que antes de la remodelación última quisieron comidas a los suamericanos del 2018 una linda foto que debía haber sido recuperada quizás está, porque la casa del deportista también se está desumbando no hay nadie quien habite prácticamente excepto algunos cuidadores no porque ni siquiera creo que algunas asociaciones esto ha, ha, ha fallecido don alberto Villasuel soís destacado periodista repito de, 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 fundador del ciclo de periodistas deportivos de cochabamba ¿Eh, no Nuestras sinceras felicitaciones, sinceros sentimientos de pesar, quiero decir, nuestros sentimientos de pesar por tan sensible fallecimiento a la familia, a su señorita, hija, Pilar Villasuel, les hemos llegado nuestras palabras de designación fundamentalmente, ¿no? que Dios lo tenga en su gloria. En la tumba de Alberto Villasuel Sois Pero ayer también nos enteramos Esto sí fue mucho más temprano De Oscar Rodríguez Más conocido como Zatón Rodríguez Un hombre ligado al fútbol allí en Santa Cruz El apreciado utilero de la selección nacional Sobre todo en la década de los años 80, 90, Cuando Bolivia clasificó al Mundial de Estados Unidos en 1994 estaba bastante delicado de salud, no aguantó los embates de una enfermedad pulmonar y lastimosamente también eh, fue llamado a la presencia del Señor. Ayer, entonces, dos grandes hombres del deporte, Alberto Villasol soís y Oscar Rodríguez, eh, acudieron a la presencia del Señor. esas ingratas noticias arrancamos, arrancamos acá eh, Pregón Deportivo vamos a la pausa también eh, con el saludo comercial eh, acá en RTC
1: señor, Fútbol. señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes
2: Comenzamos con el recuento de las informaciones en el panorama deportivo internacional. La Fundación FIFA dona un millón de dólares en ayuda para las víctimas del terremoto de Turquía y Siria. El fútbol se hunde para ayudar a las víctimas en Turquía y Siria. La donación se destinará a la ayuda humanitaria inmediata en los dos países. Continuará también la colaboración con ambas federaciones miembros ¿no? eh, que han sufrido también situación. La Fundación FIFA donará un millón de dólares en ayuda humanitaria de emergencia tras los terremotos que han sacudido a Turquía y Siria que han dejado más de 42.000 víctimas mortales y cientos de miles de personas sin hogar en pleno invierno con temperaturas muy bajas bajo cero, ¿no? tras consultar con la Federación Turca de Fútbol y la Federación Siria de Fútbol, así como organizaciones eh, no gubernamentales internacionales y locales, la ayuda siempre, siempre para comprar y distribuir artículos de primera necesidad, así como para proponer alojamiento y protección temporal y de, y de emergencia la FIFA seguirá colaborando con estas dos federaciones monotorizando la situación para decidir sobre futuras acciones la, FIFA, la fundación FIFA se, se creó en el 2018 e ilustra el informe compromiso de la FIFA de contribuir y generar un impacto positivo en la sociedad ¿no? cambiamos cambiamos. el Chelsea ha ofrecido a Mount al jugador Mount. Mason Montt, de 24 años, un acuerdo de intercambio para convertir la sesión del delantero portugués João Félix, de 23 años, de Atlético de Madrid, en una transferencia permanente. Varios de los mejores clubes de la Premier League han sido alertados sobre la posible disponibilidad del delantero brasileño del País Saint-Germain de más de 31 años. también, ¿no? El padre del delantero argentino, Lionel Messi, sostuvo conversaciones con el país Saint-Germain el jueves mientras buscan acordar un nuevo contrato para el, el jugador de 35 años. Eh, lo cierto es que hay una especie de vigilia, los chismes de fichajes de este viernes, no eh, qué se da sobre estos jugadores del de Atlético de Madrid, del País Saint-Germain, los dos últimos casos. Pero bueno, hay más. El Valle de Múnich le ha dicho a Manchester United que deberá pagar 18 millones de libras esterlinas para fichar al mediocampista. Austriaco Marcel Sowitzer, de 28 años, en un contrato permanente. ¿no? El Real Madrid ha enviado a sus ojeadores para observar al Atlético Paranense y el delantero internacional brasileño Víctor Zocke, de Barcelona. También está interesado en el joven de 10, 17 años que posiblemente atraiga una tarifa de más de 50 euros. Vaya cifras que se manejan allá en. En el viejo continente. En el tema del automovilismo, la Mercedes-Benz recuperó el color negro para sus autos de la temporada 2023, con la presencia del jefe de equipo Toto Wolf y los pilotos Lewis Hamilton y George Zusser, más el piloto de selva Ma Mike Mick Schumacher. No, Mike, Mike es su padre, Mick Schumacher. La escudería alemana mostró el, no, el nuevo coche que conserva aún con las modificaciones la línea de su predecesor indicó las fuentes eh, noticiosas el equipo Mercedes -Benz presentó este miércoles su nuevo W14 cara a la nueva temporada que arrancará en Barclay el próximo mes de marzo para el cual has recuperado el color negro para un auto que busca volver a, los, a lo más alto de la temporada 2023 en la Fórmula 1 uno. Seguimos en el panorama internacional, habrá siempre en el automovilismo el reconocimiento de la FIA para el Autódromo de Monza. El Autódromo de Monza obtuvo el máximo reconocimiento de la Federación Internacional de Autorismo FIA en en materia de sostenibilidad medioambiental. La FIFA otorgó el Círculo de Brianza dentro de la Monza Park, el área verde cesada más grande de Europa. El reconocimiento FIA 3 Star por cumplir con los más altos estándares ambientales. El reconocimiento llega después de que se asignaran los premios eh, for FIA 1 estrella y FIA 2 estrella en las ediciones 2020 y 2021 del Campeonato Mundial de ZADI World, Zally Car, precisamente por la protección a favor de las áreas verdes. No, en el panorama del fútbol femenino, eh, una protesta moderada mientras los jugadores de Canadá. Eh, en el mismo campo llevaban la disputa salarial a la cancha, ¿no? La selección canadiense de fútbol femenino llevó sin disputa con su asociación nacional al campo ayer jueves vistiendo camisetas moradas con la frase «Ya basta» escrito en el frente. Antes de su primer partido por la Copa Chevelleves contra Estados Unidos, la protesta del equipo de la última escalada en su disputa con Canadá Soccer por cuestiones de equidad salarial. Esta noche nuestras jugadoras vestirán de morada como símbolo de protesta, dijo la Asociación de Jugadores de Canadá. Eh, a través de un comunicado. Bueno, el fútbol femenino a nivel internacional también se llama mayor igualdad en el tema de salarios, ¿no? Eh, vamos, vamos siempre en el panorama internacional. Ignacio Alonso fue reelecto como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El presidente de la asociación de la AUF Ignacio Alonso fue electo ayer jueves para ocupar el cargo del periodo 2023-2027 el actual mandatario logró los votos necesarios en la segunda vuelta de una elección en la que fue el único candidato después de que el otro expediente al cargo, el actual secretario nacional de deporte Pablo Fesari, anunciara un día antes que había sido bajado de su candidatura en la elección llevada a cabo en el histórico estadio Centenario de Montevideo, Alonso consiguió este jueves 50 votos en una primera vuelta en la que han sufragado 51 de los 76 integrantes del Congreso de la Acción Uruguaya de Fútbol. Sin embargo, para ganar en esa instancia necesitaba 51 votos a favor y como uno de estos fue el blanco, se debió avanzar a la siguiente vuelta, en que la la victoria era con mayoría simple. Allí Alonso consiguió 51 votos y logró la victoria que le permitiría mantenerse en el cargo por otros cuatro años. Qué diferencia lo que acontece acá en nuestro medio, ¿no? Cuando hay un solo candidato... Bueno, así sea con la mínima cantidad de votos es elegido. Acá no, tiene que tener una gran mayoría absoluta. Imagínense, necesitaba 51 votos y en la primera votación no se unió, apenas le faltaba un voto. En la segunda sí, aquel medio disidente o que hizo cuando hizo su protesta de ¿por de qué iba a ser elegido en la primera vuelta, sí ya le dio su voto y con 51 votos, no, pero ya con los 50 era suficiente. Así que se renovaron eh, los cuatro directivos en la Asociación Uruguaya de Fútbol y fue ese electo el presidente Alonso. Vamos, eh, la Comisión de Árbitros de la Comenbol dio a conocer la nómina de colegiados que va a dirigir el partido de la Comenbol de Copa 2023 el próximo 23 de este mes. ¿no? Eh, estamos hablando del partido eh, entre Independiente de Valle de Ecuador, ganador de la Copenhague y Sudamericana y el ganador de la y Libertadores 2022, Flamengo de Brasil. El chileno Pierre massa ha sido designado como juez central. Y en el bar Juan Lara también estará ahí, también de Chile. ¿no? Así que, bueno, Terna Chilena en el control de este partido de la de Copa entre Flamengo de Brasil y, e Independiente del Valle del Ecuador. ¿no? Terna Chilena, entonces en el control. Bueno. Eh, la Copa América de Fútbol de Salón también ayer tuvo el sorteo correspondiente. Las 10 selecciones están divididas en dos grupos de cinco de la que dos clasificarán a la siguiente fase dos por grupo no la dirección de competencias y operaciones de la Comenbol hizo este jueves 16 de febrero el sorteo de la fase de grupos de la Comenbol Copa América Fútbol Playa 2023 que se va a disputar en Rosario Argentino cómo están dispuestos los grupos eh, en el grupo A Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y Ecuador. En el grupo B, Paraguay. ...Chile, Venezuela, Colombia y Bolivia... ...de Bolivia se tendría que enfrentar entonces a Paraguay... ...cabeza de grupo Chile, Venezuela y Colombia... ...en este campeonato de la Copa América de Fútbol de Playa... a realizarse del 11 al 19 de marzo del 2023... ...así quedaron entonces conformados los grupos... ...de la Comenbol Fútbol de Playa... Eh, ayer recientemente se ha avisado en la Commonwealth. La FIFA podría intervenir en la, la polémica por el asesoramiento de Enrique ne Negreira Albarca. No ha sido establecido el código disciplinario de la FIFA. Hay un precedente en el fútbol paraguayo en el 2020 por la maña de partidos y donde el presidente del Club Olimpia fue sancionado de por vida. A primera de ayer se adelantó que no, pod no podría ya de sanción alguna contra el fútbol Club Barcelona al haber contratado los servicios del entonces vicepresidente del estamento arbitral Enrique Stegreira. Tanto el artículo 117 de la Ley del Deporte aprobada el 30 de diciembre del 2022 y el propio Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, deja claro que las sanciones muy graves prescriben a los tres años. Así lo establece el artículo 9 de la prescripción de infracciones y sanciones de ambos escritos. No, pero bueno. El plazo de prescripción se interrumpiría por la iniciación del procedimiento San pero si este permaneciese paralizado durante un mes y por causa no imputable a la persona o entidad sujeta a dicho procedimiento, volverá a correr el plazo correspondiente, interrumpiéndose de nuevo la prescripción al ser anudarse la tramitación del expediente. Las sanciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de lo que corresponda, a infracciones muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción desde el día siguiente de aquel en que adquiriera firmeza la resolución pueda que se le impuso la sanción o desde que se quebrantase su cumplimiento si estuviese comenzando después de, eh, no bueno esto entonces qué es lo que va a acontecer eh, si la FIFA va a tomar algún aspecto en este escándalo que ha habido eh, allá en, en, en España no bueno vamos a la pausa y enseguida comenzamos con el recuento de la información nacional
1: señor señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas
2: Hoy arranca la tercera fecha del campeonato del torneo Todos contra Todos de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Eh, hay un partido que ha sido reprogramado y que debía haber comenzado con esta fecha para el partido entre Bacadíes y Oiseidi. En las últimas horas, el propio presidente del Club Bacadíes, Marcos, eh, ¿hay cómo apellidado? Marcos Rodríguez ex vicepresidente de la Federación Boliviana también, manifestó de que el Club Bacadíes, ante las críticas de también allá en Pando, porque había sugerido, la noticia decía de que el Club Bacadíes había... Eh, solicitado la postergación y él desmintió, indicando de que no es evidente que el club Bacadíes no tiene nada que ver con la postergación de programación del partido Bacadíes o Ayer y sin fecha quien habría hecho todo es el club Oriol ¿no? por su participación cercana que tiene en Copa Libertadores de América Segunda Fase lo que, lo que sí eh, eh, lo que sí decía eh, Marcos Rodríguez Se reconoció de que el club Bacadíes no hizo absolutamente nada en este aspecto porque eh, eh, Considerar, bueno, de que sí hay que dar una mano a OES, pues bueno, es una cosa eh, decir de que no tiene nada que ver en el aspecto, pero otra cosa muy distinta es, ¿no? De que ellos hayan propiciado esta situación. Eh, una vez más, ¿cómo se miente al interior de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Eh, está bien, mm, así como a Nacional Potosí le dieron, no le premaron, a, a otros equipos también están viendo, está bien, pero que usted se diga de frente, ¿no? O sea, necesita por la, eh, los viajes que tienen que hacer. O IZ dice: 100 si eh, trabajó eh, o jugó un partido, eh, va, eh, no, allá. Um, en Sucre, del sur del país tenía que viajar hasta el norte del país hasta, hasta Pando de ahí regresar a La Paz para emprender viaje rumbo a Chile para el partido que tiene la próxima semana a mediados de la próxima semana ¿no? Bueno, pero que lo digan de frente, el tema es que lo digan de frente, no que mientan no pongan la excusa de que eh, la iluminación del estadio soberto Jordán allá en Pando necesita, necesita esta situación, ¿no? Eh, había esta situación. ¿No? Ahora, bueno, ya se conoce, nosotros si ya lo decíamos, que nos parecía extraño, que, 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 que coinciden siempre los partidos de programados y con este tipo de mentiras, más en tema, eh, tiene que ver con el equipo del presidente de la Federación Boliviana, ¿no? Qué pena. Bueno, ya está, se hace la creación correspondiente que el club Baca no tuvo nada que ver con la reprogramación y que la reprogramación ya hizo la división de competencias del fútbol en la Federación Bolivian boliviana de fútbol. Hoy Pedro comienza, comienza a partir de las 18 horas el partido entre Brumming y Universitario de Pinto, eh, con la eh, dirección de Guido Quenta como juez central Daniel Lara, primer asistente Vicente Flores todos ellos de la ciudad de Paz y como cuarto juez Wilber Choques de Santa Cruz No, Brumming recibe a un de Vinto con intención de reivindicarse después de esa dura derrota que tuvo precisamente ante vaca Díez eh, hace días atrás hace 48 horas en, en Santa Cruz, en ¿no? su propio terreno Brumming además está con el tema de la soga al cuello a su técnico a um, um, Tiago de no Tiago de que eh, es muy posible que dirija su último partido Ayer había gran eh, información en sentido de que pues, ay, bueno, eh, ponían en duda algunos medios de que incluso llegase a dirigir, porque incluso ya daban la contracción de otro técnico argentino, pero todo, todo eh, son simplemente rumores, ¿no? Eh, ayer dirigió la práctica te y bueno, lo cierto es que eh, ahí ahí eh, con el respaldo de muy poco el respaldo Liam, si tendríamos que ver el respaldo de la dirigencia de Brumi ya estaría afuera, ¿no? quizás eh, él también con un poquito de ética podría haber renunciado a ver cómo se manosea prácticamente su nombre, pero aparentemente quiere, eh, está seguro de que esta situación se va a revertir Brumi que no ha tenido un buen comienzo de la temporada futbolística eh, allá en Santa Cruz tiene oportunidades de vindicarse a, cintar, a su hinchada cuando reciba a Universitario de Vinto Universitario de Vinto no le ha ido bien hasta el momento en condición de, de o también incluso el visitante ha perdido en condición de local ha empatado un partido con Oriente Petrolero y bueno, no sé no sé si también por ahí de tener un resultado negativo, todo, todo puede pasar, todo puede ser previsible aquí en el fútbol boliviano, ¿no? Eh, ya dos técnicos en tres fechas que se han disputado. Eh, dos por un torneo y uno por otro que siquiera es eh, completa es parcial eh, dos cabezas de técnicos ya han rodado ¿no? bueno de juan pablo medio que ya de juan pablo Glass, eh, técnico de independiente de sucre bueno eh, la cosa ya parecía parecía que estaba cantada no porque ya se estaba trabajando en ese aspecto pero bueno eh, 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 no decía bu eh, bueno eh, en el tema de independiente petrolero ya ya se dio la situación no eh, ya está eh, eh, prácticamente eh, Decía, ya ya se escogió, había mucha conjetura también técnico para pero finalmente se en, en, en Independiente Petróleo de la Dirigencia o su presidenta, doña Jenny Montaño, decidió que don Álvaro Peña, el profesor Álvaro Peña, sea el manda más allá, el director técnico en el equipo de Independiente, el matador, ¿no? Entonces hoy oficialmente será presentado, ya se le dio la bienvenida eh, allá. Es la primera cabeza. Todos decían que la primera cabeza en sonar sería de Tiago Huita. Por el momento Thiago Huita es técnico del equipo de Brooming, no Bueno, en Independiente ya se dio el cambio. La segunda sorpresa se dio, y esta sí que fue sorpresa, el que se dio en el equipo de Beni, Libertad Gran Mamoré, eh, técnico de eh, su técnico que lo ascendió, que lo sacó eh, como también eh, como subcampeón y que lo hizo ascender a la división profesional del fútbol boliviano. Sorpresivamente fue cambiado. ¿Qué pasó con Cristian Reinaldo? Eh, será por sus dos partidos en condición de visita que perdió ampliamente, uno de ellos en La Paz en el alto. Primera vez que jugó el equipo veniano allá en la Paz del Alto, en otras circunstancias, con pasto sintético, donde quizás los jugadores no están muy, eh, muy acostumbrados allá, el tema siempre de los del Oriente que tienen allá, ¿no? Eh, perdió ampliamente. Y el otro partido que perdió en Santa Cruz, también ah, ampliamente, también ante Zoya Pai por tres tantos contra cero. Dos partidos en condición de visitante que el equipo de por Cristian Reinaldo perdió y que no le gustó a la. Y como local ganó, ganó, no eh, justamente, pero ganó en un bonito partido. Creo que en el mejor partido hasta el momento disputado en el inicio de la temporada 2023 en el fútbol profesional boliviano, al club Bacadíes, no con una especie de mancha de lo que aconteció en la Copa Simón Bolívar el año pasado. Sorpresivamente ahí está. No más. No, eh, 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 se acuerdan de. Ángel Angeli, Andrés Angeli, el jugador eh, técnico que estuvo acá en Bisterman en el inicio de pretemporada, pero que no tuvo lo que ser ni de pretemporada por no saber manejar el camarín, con los um, jugadores a quienes había despedido y quien ostenta actualmente el rótulo de presidente eh, en forma legal en Visterman ¿no? y con su abogado Víctor Hugo Pérez allá cuando comenzaron a despedir jugadores en su plana intención de, 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 de hacer de que desaparezca Visterman prácticamente y bueno, eh, ahí está eh, marín Yandé ahora va, se va a dar el lujo de, de debutar y ¿ante qué? Ante el equipo de Bisterman precisamente al que no le dejado precisamente debutar como técnico de ese plan. Una gran revancha para Iman No sé si va a llegar, llegó a conocer un poco el camarín de Bisterman eh, pero bueno, pues ahí es un dicho, en un adagio que no siempre se cumple, pero sí en una mayoría había una tendencia cuando dice que técnico que debuta de debuta con buen resultado para muchos, eh, buen resultado por, tomando en cuenta que de Libertad que amba Moré jugaría en condición de tocar frente a Wisterman sería una victoria, porque un empate y una derrota no sería un buen resultado, ¿no? Veremos cómo le va. Y, bueno, los dirigentes eh, se ganarán, la dirigencia un nuevo, este Cristian Reinaldo exigirá el pago de su contrato, tendrá contrato, pero bueno, bueno, el tema de en estos casos también hablan de que el contrato verbal si sí, funciona, ¿no? Le pagarán lo convenido, habrán de decisión de contrato, ya le agradecieron a Cristian Reinaldo, los de a Morir, pero queda pendiente el tema de si van a honrar económicamente el compromiso que tiene. no Bueno, pero estábamos con el partido Bruming con Universitario de Vinto eh, no, así que Bruming. ...dos equipos que quieren un poco reivindicarse. Más Blooming que Universitario de Vinto... ...más Blooming porque juega en condición de local... ...así que ahí, ahí está la situación, ¿no? Eh, Universitario de Vinto hoy viaja a, a Santa Cruz... ...el partido es a las 18 horas, hay tiempo... ...será el quinto partido que enfrenten a Blooming... ...con la U de, de Vinto... ...una victoria para cada uno... ...una victoria para Brumming de los cuatro ya jugados... ...otra victoria para Udebinto... ...y los otros dos partidos terminaron empatados... ...pedimos a Udebinto en procura de conseguir quizás... ...algún resultado oh, favorable... ...no eh, para el día de hoy... ...eso en cuanto al partido... ...primer partido del día de hoy... Que hazan cada tercera fecha, tercera fecha de la Liga del Fútbol Profesional eh, Boliviano, el Torneo Boliviano. Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia.
2: Hoy el clásico paseño, el clásico paseño entre The Strongets y Bolívar. Eh, si sí es esta jornada, primera jornada de la fecha 3 del torneo to contra todos. 20 horas con 30 minutos en Santa en La Paz, Estadio Hernando Sidres. Juegan. Die eh, Strongets con Iba, y cito primero Die Strongets para efectos de programación, no de caudación porque va a ser compartida, han dicho, pero para efectos de organización y programación, Die Strongets es quien oficia de local acá. Un poco queda la polémica, ¿cuántos clásicos oficialmente? Bueno, nosotros hemos dejado un poco la, la, el tema amateur, los clásicos que hayan podido jugar a nivel asociacionista y y tomamos en cuenta desde que se creó la Liga del Fútbol Profesional Boliviano en 1977. 225 clásicos paseños, otros eran 227. Los cierto es que no tomamos en cuenta dos clásicos, los que se habrían disputado en 1997 precisamente porque eh, eh, eso, ese, esos partidos jugados en 1977 eh, prácticamente eh, no, no, no se los toma cuenta porque se habría anulado ese campeonato, ¿no? Y, y bueno, pero en 1977 se jugaron dos, dos clásicos prácticamente, o cuatro clásicos, ¿no? Eh, Victoria de Strong de... 1 a 2 a Bolívar de local de vuelta por un tanto contra cero. después Bolívar venció por 3 a 2 a Strongest y Strongest en el otro partido de vuelta 2 a 1 a Bolívar allá en 1977 los últimos casos más que me favorecen a D. Strongest ¿no? el, el año pasado se jugaron 5 clásicos eh, cinco clásicos en el Apertura, victoria de Bolívar por cero tantos contra uno, en el Devuelto, otra vez victoria de Bolívar por un tanto contra cero. Después es, eh, Bolívar venció a Die Stronget por tres tantos contra cero. Victoria de Stronget por cuatro tantos contra cero. Hasta ahí tres victorias para Bolívar, uno para Die Stronget, Y el último terminó empatado en el Clásico con más goles que hubo en los últimos tiempos del Clásico Paseño. Empate 4 por cuatro. ¿No? Eh, sería eso prácticamente lo que se tiene. Eh, no en el último clásico que se jugó antes del párate que hubo el año pasado No empate todo bueno ahora será el clásico 226 de los 225 clásico diputado supremacía de Bolívar 91 victorias en 225 partidos 59 victorias para D. Strongets en 225 partidos y 75 partidos terminaron empatados clásico número 26 que se va a jugar el clásico paseño será dirigido por árbitro cruceño Ivo Nígel Méndez, don Ivo Méndez, cooperado, primer asistente, Carlos Tapia, segundo asistente, Juan Pablo Montaño, todos de Santa Cruz, como cuarto juez Joaquín Velástegui de la ciudad de La Paz. Esa es la terna arbitral, entonces, que tiene detalles el clásico, el clásico uh, paseño que se estará jugando acá. Vamos, que, que, bueno, de los equipos Cochabambinos. Eh, blooming recibe hoy Universidad de Vinto. Hoy, en minutos más, emprende viajes en sumo a la ciudad de Santa Cruz Universidad de Vinto. No tenemos, si eh, en sí, eh, eh, si es, eh, ya tenemos la nómina de convocados eh, convocados eh, para este partido, ¿no? Creo que todavía hay un detallito que no eh, bueno eh, veremos entonces eh, cuál va a ser, eh, si va a jugar su poder oficial industrial de Vinto para este año, su poder oficial será de color blanco, con vivos guindos a la altura de los cuellos y del cuello y de las mangas, ¿no? Así que no todavía Universitaria de Vinto a través de su departamento de prensa no ha hecho conocer la nómina de convocados para este partido y que emprenderán viaje en el transcurso de las siguientes horas, zumbo ciudad de santa cruz no suerte de Vinto estuvieron trabajando a puertas cerradas prácticamente ayer ya les llevamos las últimas palabras eh, a palabra de su técnico de algunos um, jugadores es, también joaquín Encina se estaría debutando se espera el debut también de saúl castro porque la baja de Vida vidaose por expulsión y de saúl olivares por el tema de visión no eh, otro equipo cochambino palma flor Palmafluido del Trópico, mañana, mañana visita a Zoya Pari. Gary Vargas estará dirigiendo ese partido, eh, árbitro de Oruro, Nelson Mercado es el primer asistente del Beni segundo asistente Zenberto Vargas también del Beni cuarto juez Miguel Ángel Vargas Royal Pari con Palma Flor ¿Cuántos partidos históricamente ya jugaron en el fútbol profesional en seis oportunidades? Palmaflor lleva más partidos ganados de los seis encuentros históricos disputados. Ganó en dos de los seis partidos encontrados. Zoya Paris solamente ganó uno y tres partidos terminaron empatados. Palmaflor después de haber ganado en condición de local. ...ante el plantel de Guavirá... Des, ...visita a Zoya Pari... ...que eh, viene de ganar... ...su partido por otro torneo... ...por series... ...a Libertad Gran Mamoré... ¿no? ...así que dos equipos... ...que han ganado los últimos partidos... ...que estarán presentes en este encuentro... Eh, ...partido... ...que se juega a partir... ...de las 3 de la tarde... ...Zoya Pari... ...partido para el día de mañana... Mañana también a las 17 horas con 30 minutos guavidad, que está de capa caída también, perdiente palma flor en el trópico, recibe hace alto Mayapo para tratar de reivindicarse también. Austin Prado, el cochambino, ha sido designado como juez de este partido y se ha acompañado por los cochambinos Luis Miguel Guzmán, primer asistente, y Teddy Vidal, el segundo asistente. Terna arbitral cochabambina para este control. Don Junior Saucedo de Santa Cruz ha sido designado como cuarto juez, ¿no? Guavirá con Tomayapo ya han jugado en tres oportunidades. Una victoria de los tres jugados que corresponden a Guavirá. Otra victoria para el Alto Mayapo y otro partido restante terminó empatado. ¿No? Y, y bueno mañana se cierra con el partido mañana sábado entre Oriente Petrolero e Independiente Petrero. e Independiente tendrá el debut de Álvaro Peña en el Banco de Suprentes como nuevo técnico Oriente Petrolero que está también un poco de capa caída no, no está consiguiendo buenos resultados, bueno, en condición de, visit de, de, de este consiguió algunos empates eh, también de visitante, pero en condición de local también dejó escapar. Su último partido fue empate en condición de local antes de Alto Mayambo. Terna Cochambina también en el control de ese partido. Raúl Orozco, juez central. Humberto Zapata, primer asistente. Ismael Choque, segundo asistente. Todos de Cochabamba. Y don eh, Darín Gabriel Méndez de Santa Cruz ha sido designado como cuarto juez. En cuanto a los partidos históricos, 52 encuentros ya disputados en la era del fútbol profesional entre Oriente Petróleo e Independiente. Este es el partido número 53. De los 52 partidos disputados, 24 victorias le corresponden a... Oriente Petrolero 17 victorias a Independiente son 7 partidos prácticamente la diferencia no y 11 partidos terminaron empatados eh, así que ahí está también el otro partido Independiente Petrolero que visita a Oriente Petrolero ¿qué pasará si Oriente Petrolero no consigue un buen resultado, un resultado positivo, llámese una victoria simplemente porque con un empate una derrota ¿qué pasará? Depende, estará pendiente de un hilo también su técnico Erwin Sánchez bueno, veremos si a Álvaro Peña le va le a va. Eh, va bien el debut con resultado positivo. Partido sobre el sábado, vamos a la pausa y enseguida comenzamos a repasar los partidos que se juegan el día domingo, comenzando con el partido de Libertad, granma Moré y Bisterman que se juega a las 3 de la tarde. Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Decía el domingo, 3 de la tarde, Libertad Gamma Morese, Sibia hermano Libertad de Amamoret, estrella de su técnico, eh, Marín y profesor Marín Ander, asume la conducción de este equipo en el brazo de Cristian Zeinal la terna designada es de José Jaime Jordán, juez central, árbitro de Chuquisaca. Milton Fernández, primer asistente de Potosí. Jorge Basualdo, segundo asistente también de Potosí. Y Miguel Ángel Flor de Santa Cruz ha sido designado como cuarto juez. Libertad Gran more con Víctor será la, la primera vez que se enfrenten estos dos equipos. No hay datos históricos eh, que hayan jugado. Uh, no, así que será eh, la primera confrontación. A ver quién va. Victoria de acá, Victoria del visitante. Hoy el partido terminará empatado Bisterman va a estar necesitado de puntos para tratar tiene el peso de los menos cinco, ¿no? comenzó el campeonato menos seis, pero ya recordemos, ya, ya, ya tiene y ahora este es un campeonato con dos, eh, dos torneos en esta gestión del 2023 y tres, tres tablas de posiciones ¿no? cuenta también para la tabla acumulativa, Bisterman comenzó con menos seis puntos, pero vaya se está acentuando ya por porque, claro, tiene menos cinco contra Independiente Petrolero, contra Guavirá y contra Baca 10, que no han conseguido puntos todavía, ¿no? Eh, 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 bueno, en un campeonato, en el otro Baca 10 ya consiguió puntos, visitó, pero bueno, hay que ver el acumulado prácticamente, ¿no? las posiciones generales que se tiene, eh, donde Baca 10, por ejemplo, eh, eh, ha jugado en todo pero bueno eh, eh, posición acumulada decía que, que tiene vaca 10 y veremos eh, bueno, ha subido Die Strongets y Bolívar en un torneo ya tienen 6 puntos entonces 6 puntos que han sacado más menos 5 que tienen son 13 puntos de diferencia que le sacan a Wisterman que ahorita por la, puntos eh, en contra que tienes candidato a descender el equipo de Visteban. Pero bueno, eh, la gente está trabajando, el profesor Díaz ha manifestado de que eh, poco a poco no le trae mucho la desconfianza no la desesperación poco a poco se están trabajando comenzaron tarde pero poco a poco han comenzado a trabajar con la premisa de que Witthermann se quede en el fútbol profesional boliviano más allá no si se puede también alcanzar una clasificación a un evento internacional bienvenido pero veremos, veremos fue habilitado el jugador franco martínez eh, ya prácticamente y a decir de técnico Franco Martínez está para jugar desde el Bubs. aquí está la palabra de Franco Martínez
3: eh, ya hace la tercera semana que estoy entrenando con el, con el grupo y la verdad que cada día me estoy sintiendo mejor obviamente que con el correr de los días eh, puedo mejorar un poquito más el tema de, del físico del aire que no es fácil eh, venir a jugar a, a una ciudad con altura pero bueno, eh, la verdad que mucho mejor desde el primer día que llegué
1: ¿estás
3: Sí, sí, ahora, eso como dije anteriormente, depende del de, de entrenador, pero yo estoy de oposición eh, al 100%, pero el que toma la decisión es él.
4: Franco, ¿cómo estás? Eh, buen día. ¿Estás? Ahí, eh, Buenos días. Franco, la consulta, ¿en qué posición eh, te está tomando en cuenta Cristian Díaz? ¿Qué es lo que está pidiendo además dentro de la cancha, Franco?
3: Bueno, eh, hemos variado un poco ahí, eh, obviamente estoy jugando de 8 o de doble 5 o de como interior, eh, lo que me está pidiendo de seguridad a la hora de, de tener el balón, eh, darle aire al equipo y obviamente que con la llegada eh, pisando al área, que, que es fundamental porque es ahí donde se concretan los goles.
5: ¿Con ansiedad por debutar de una vez o más por el contrario, sereno para enfrentar un partido en un momento tan crítico? Antes los problemas eran económicos, hoy los problemas son menos
3: 5 puntos. Sí, la verdad estamos sí. en una situación bastante complicada. Eh, pero vine con esa ilusión, eh, sabía que el club estaba en, en malas, pero obviamente vengo con, con mucha ambición, vengo a, a dar lo mejor de mí, seguramente que con el correr del tiempo nos va a ir mejor, obviamente que es una situación eh, muy adversa en lo del fútbol, pero no, no estamos muy lejos de, de concretar lo, los resultados, pero estoy feliz, la verdad estoy feliz en el club, y bastante sereno con, a ver, que, con la llegada de los minutos, que... Seguramente no va a ir bien a todo el grupo. Hola.
6: Franco,
3: buenos días. ¿En buenos qué porcentaje días. crees que estás de tu, de tu adaptación? Si se quiere, estás para completar un partido, solo 45, tomando en cuenta que se puede entregar un escenario distinto. Te ¿no? cochaba con mucha humedad, mucho calor. Bueno, sí, me he enterado sobre, sobre la ciudad que hay bastante calor, mucha humedad, pero trataré de darlo el 100% de mí. Eh, obviamente, hoy no te sabría dar una evaluación. Con me siento, pero voy a rendir hasta, hasta donde me dé y después eh, si me toca entrar eh, desde el once o en el banco, obviamente voy a dar eh, todo lo de mí. Lo que sería un perdón, la idea es eh, arrancar y comenzar de poco, ser una alternativa. No, eh, creo que la idea que hoy que tiene Cristian eh, me parece que, que va a ser de paso a paso, de menos a más, eh, sería una evolución para, para poder adaptarme al fútbol de acá.
7: ¿Qué Franco? ¿Cómo estás? Estarías para, para jugar en, en Trinidad,
6: el profesor te ha dicho algo y la segunda, ¿cómo ves el rendimiento del equipo? Al menos en estas dos fechas, el clásico, ¿cómo has visto? Bueno, respecto a la segunda
3: pregunta, eh, creo que el equipo está yendo de, de menos a más, esa es la verdad. Hoy, hoy en día nos falta mejorar el tema de, de balón, pero la actitud se está viendo dentro del campo, que los muchachos corren, eh, no dan una pelota por perdida pero obviamente que nos falta tener un poco más la serenidad eh, con el balón eh, y en la toma de decisiones pero estoy al 100 para jugar del arranque sí gracias, gracias. chao muchas gracias
2: ahí está la palabra de Franco Martínez jugador argentino que hoy podría eh, mañana o domingo perdón el domingo podría estar debutando en el equipo de Vitma eh, línea de tres línea de cinco eh, con cinco en el fondo, podría estar jugando a Visteman de acuerdo a la última práctica, pero que hoy termina sus prácticas Visteman en forma definitiva, digamos, ¿no? Pero se podría ser que Pipo Jiménez esté en portería, línea de 5 con Carlitos Rodríguez en sub-20, Matías Techera, Julián Velázquez y Marcelo Suárez serían los tres defensivos en el fondo, junto a Pancho Rodríguez completando el sector defensivo. En el medio campo, Judy Cardoso, Alejandro Chumacero, Cristian Machado y Gabriel Esparza junto a Miguel Bianconi en la parte ofensiva. Estos esparza con Bianconi, los eh, argentinos brasileños. Para ver, esa podría ser la alineación del plantel de Wisteman. Pero bueno, veremos, veremos también si puede debutar. John Velázquez, bueno, John Christian Velázquez, Christian John Velázquez. Parece que a Velázquez le gusta más el nombre de Christian. No sé si es su primer o segundo nombre, pero aquí está. Conozcamos más al jugador recientemente llegado, sub-20 de Bolívar, y que podría, podría debutar este fin de semana. Él se dice que sí, está en condiciones de debutar, pero dependerá del técnico, ¿no? La palabra de John Christian o Christian John Velázquez.
6: Hola, muy buenas, muy buenas tardes, gracias. Mi nombre es Cristian Velázquez. Usted es de Clisa, Cochamba, de Bolívar. Sí, sí, yo soy de Cochabamba, vengo de, de Bolívar, soy de, de la provincia de Clisa.
4: Contale un poquito a la gente la trayectoria futbolística que tienes John.
6: Bueno, yo de muy chico me fui de, de Cochabamba, al departamento en Santa Cruz, pasé por la Academia de Bolivia 2022 y después se me, se me pasó, o se me, se me presentó la oportunidad de ir al a Bolívar. Y estoy acá con una nueva oportunidad y muy agradecido con Dios, con mi familia y con todas las personas que me han colaborado.
3: formaste en Nueva Clisa, ¿verdad?
6: Sí, sí, soy de la provincia de Clisa. Como le digo, soy nacido en Clisa, entonces...
3: ¿Cuánto lo puedes aportar desde tus características? ¿Cómo te
6: defines también? Bueno, yo vengo a aportar, vengo a pelear un puesto, sanamente con mis compañeros, vengo a colaborar, vengo a aprender. Sé que hay bastantes compañeros que tienen bastantes trayectorias, como... entonces yo vengo a aprender y aportar al equipo. ¿Y qué posición te desempeñas mejor tú? Eh, Extremo, Juego de Medio. ¿Qué significa para ti esta oportunidad? saber lo que es mi ¿no? Eh, sí, es un club bastante grande. Venimos aquí, pasa lo que va, siempre va a ser grande. Entonces, yo vi, vine a aportar a este club. Agradecido con este club por la oportunidad que me está brindando. A ver, escucha,
0: bambino, ¿eres mi hermanista o? o no? <risa>
6: oh, yo soy de clisa. Incha de Clix. nueva clisa? Clis. ¿Cuántos años tienes, John? 19 Diecinueve años. Vienes sí. a aportar al de Arena, ¿no? Vengo a aportar. Con Por lo bien, que se pues,
2: Muchas gracias. gracias. Ahí está la palabra de John Cristian Velázquez, o Cristian John Velázquez, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, él nos manifiesta hincha desde muy jovencito, se fue muy niño, se fue a Santa Cruz quizás, ¿no? Le dio vergüenza no sé qué, de que era hincha más de un equipo de Santa Cruz, pero bueno eh, todo uno tiene su afinidad eh, y no es pecado decir por quién es hincha eh, sobre todo de un jugador de fútbol, ¿no? o si ya se considera profesional bien, veremos entonces John Cristian Velázquez si va a estar allá eh... Veamos un poquito ahora la palabra del técnico, del técnico de Wisterman, el profesor Cristian Díaz. Habló largamente, como 16 minutos, eh, habló el técnico Díaz. Y lo hacemos extensamente para no cortar, para ver, ¿no? Algunas cosas entrarán. Sí, siempre se queja el tema de que comenzaron tarde los problemas que están suscitando. Pero a Zato me parece que necesitan un poco, comenzando del cuerpo técnico y el plantel de jugadores, algo, algo de apoyo psicológico. Ojalá se esté trabajando también en esta situación. Aquí está la palabra del técnico de Wieselman, hablando de lo que, eh, del partido que tienen el domingo importante entre, eh, en, ante Trinidad, ¿no? eh, ante el equipo de libertad de Aum bueno, Amorí. estamos viendo,
8: estamos, hemos decidido trabajar esta semana algunas alternativas diferentes. Buen día. Y vamos tratando de mejorar, ¿no? de encontrar la, la mejor manera para, para sumar puntos, ¿sí? para salir de esta situación incómoda en la que nos encontramos. Pero eh, demanda trabajo, eh, demanda pensar, demanda el, el esfuerzo y el pensar los futbolistas. Y nosotros no nos detenemos, así que cada día le buscamos un poquito eh, la vuelta a la historia. ¿Hay una modificación? Por ejemplo, vimos a Rodríguez no
4: como un lateral derecho, y
8: Sí, es una, una opción. Carlitos ha jugado ya anteriormente eh, de lateral derecho, lo hace de extremo, conoce la posición para desenvolverse bien en, en, en la banda, así que no, no, es un, no es un problema. Obviamente que hay que trabajarlo, eh, notamos que van evolucionando físicamente, pero obviamente que no estamos en, en el punto en el que necesitaríamos, pero para eso hay que seguir trabajando, por eso el doble turno de esta semana, por eso la búsqueda de, de intensidad, de exigencia. Eh, el No negociar la, la, la sesión de gimnasio cada mañana previo a la, a la sesión de campo. Estamos eh, entre todos trabajando mucho. Profe, ¿cómo está? Buen día, profesor. Eh, le pregunto
4: por Franco Martínez, ¿profe, ¿cómo está? Ya llegó su CTI, ya lo va a tener seguramente para el domingo. Sí. ¿Está como para ir desde el arranque o cómo lo ha visto Franco Martínez, profe? Bueno, sí, sí está para, está para jugar.
8: Está trabajando ya hace unos cuantos días adaptándose a la geografía de Cochabamba. Eso lleva un tiempo, pero el, el, el biotipo, sus su características físicas lo hace, o me hace sentir a mí que, que tiene una adaptación por ahí mucho más fácil eh, o rápida que los otros futbolistas, así que sí, seguramente formará parte de la, de la delegación que viaje a, a Trinidad. ¿Cómo, está?
0: Hola, eh, ¿Cómo va a formar el equipo? O Se me refiero tomando en cuenta, además del elemento con el que usted va a contar, los elementos que significa el terreno de juego las características del ambiente, el clima, el, bueno, todos estos aspectos, ¿cómo es que se va a preparar el partido?
8: Bueno, sabemos, porque lo hemos visto por televisión, que el campo no es de los mejores, pero bueno, es un campo de juego de la liga y hay que ir a jugar en todos y cada uno de ellos, así que vamos hablando acerca de ello, cuando nos toque ver imágenes de nuestros rivales en su campo, podremos tomar un poquito más de eh, mayor dimensión respecto a, a eso, después el clima es algo diferente, seguramente el estadio... Eh, gozará de una buena concurrencia de gente porque la gente estaba enchufada con su equipo y, y recibir un equipo grande como Víctor seguramente será un, un estímulo. Así que nos preparamos para una final. La verdad que nosotros, eh, hoy de los goles. para nosotros es una, una final. Contra este equipo vamos a jugar cuatro partidos a lo largo, a lo largo del año y tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en, en, en la búsqueda nuestra ¿no? de, de recuperar el terreno perdido. Día. Eh, buenos días,
5: profesor ¿Buen día? ¿cómo
8: le va? Aparte de lo
5: que vemos que trabaja en doble turno, la sesión de gimnasio, todo aquello, ¿cómo se está controlando esas cargas para que no sientan en el partido considerando que hoy todos quieren ganar a Luis en la
8: teoría de que está abajo anímicamente? No, anímicamente no estamos abajo. Estamos abajo en puntos, estamos abajo en, un, en otros aspectos. Pero anímicamente ustedes pueden ver cómo, cómo trabajamos. No, no, no nos detenemos, tratamos de que eh, las frustraciones que, que nos pueden ocurrir, como fue la, 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 la pérdida del partido anterior, dejarla lo más rápido atrás, no tenemos tiempo, eh, cuando digo no tenemos tiempo me refiero a hay que seguir avanzando para consolidarnos lo, lo antes posible, seguramente no, nos demandará un tiempo, como dije la semana pasada, digo siempre, no sé cuánto tiempo será el que nos eh, demande, pero después las caras las manejamos trabajando, no solamente pensando en el, en el partido, si bien esta semana ha sido diferente a la semana anterior, con menos dobles turnos, pero con siempre la búsqueda de, de exigencia Paulatinamente se van a ir poniendo bien, cada día van a, van a responder mejor a los esfuerzos, notamos una, una evolución, también notamos que nos sigue faltando, por lo tanto tenemos que, que tratar de trabajar cuando las semanas nos lo permiten, como esta, la próxima semana de competencia con partido el, el jueves y partió el lunes, entonces ahí será una semana de recuperación para pensar y planificar solamente los partidos. Y, y bueno, así será nuestro año, eh, es, lo que nos, es lo que nos toca y tratamos de, de hacerlo siempre con, con el máximo... Eh, o con, con la máxima capacidad de pensamiento posible para tratar de, de equivocarnos lo menos posible eh, no, no es fácil, pero es lo que nos toca bueno, tocó bueno, ¿Para bien. qué le ha
7: servido esta semana profesor? recordando también, teniendo en mente que ayer jugó
6: Gran Amoré en Santa Cruz ¿Cómo va a llegar Vince hermano ¿Y cuánto puede elevar su, su rendimiento también en porcentaje?
8: Bueno, esperemos que, que podamos elevarlo bastante desde lo físico desde lo técnico, desde lo táctico desde lo técnico, el, por ahí la cancha es una cancha compleja, para ambos, ellos la conocen más que nosotros, pero por ahí no es una cancha como el Tawichi, o como el Siles, o como el Caprile, que considero que podría estar mejor, la verdad considero que podría estar mejor, teniendo en cuenta el tiempo que, que estuvo el fútbol parado, pero bueno, eh, son los, los campos y hay que, hay que trabajar. Eh, el otro día, a diferencia del partido contra Blumi, contra por ahí cuando nos tocó jugar el partido, se nos se desnudaron nuestras nuestras falencias, nuestros faltantes, y, y bueno, lo que hace eso es decir, bueno, eh, a dónde apuntamos, a lo táctico, a lo físico, a lo técnico, obviamente que apuntamos a, a todo, pero esta semana he apuntado bastante a lo, a lo táctico. Considero que nosotros tenemos que que es un equipo duro, un equipo difícil, eh, por ahí no, no seremos eh, lo vistoso que podríamos ser en otro momento, digo en este momento de la temporada, ¿no? Hasta que nos vayamos acomodando. Cuando nos empecemos a acomodar, cuando empecemos a, a que pasen cosas como la de hoy en la práctica, ¿no? que el equipo puede convertir goles, que pudimos convertir, en otras prácticas por ahí parecía que eh, pasamos la mitad de la cancha y nos abrazábamos ¿no? de alegría, por lo que nos costaba. Entonces, eh, en la práctica de hoy, bueno, algunas cosas funcionaron mejor, los vi a los jugadores bastante más ágiles, teniendo en cuenta, eh, más allá del doble turno de, de ayer, vamos a llegar mejor al partido, ellos podrán desarrollarse mejor, hay que ver cómo también respondemos a la, al, al clima de. De Trinidad, que seguramente será un factor, pero bueno, tenemos que mirar en, en, a nosotros mismos, en nuestro propio interior, buscar mejorar cada día y, eh, y en esa evolución ir encontrando paulatinamente esos puntos que necesitamos. ¿no? Buenos días, Carmela. Dos consultas, eh, profesor. La primera, si
3: ¿sí el partido en cuanto al planteamiento va a ser lo más parecido a lo que se mostró en Santa Cruz con Blooming, con obviamente algunos nuevos protagonistas, el caso de Techera y. David Farsa, que hoy estuvo certero largo, ¿no? con goles, esa es la primera profe y la otra, ¿cómo lo ve a Bianconi? ¿No? Sé qué es lo que tiene eh, en cuanto a delanteros, eh, no hay más opciones y, y piensa que todavía puede mejorar el Bianconi
8: por nosotros. A ver, esta semana Adrián, eh, muchachos y chicas, hemos sí. trabajado algunas otras cuestiones tácticas, mm. que son alternativas no solamente para el fin de semana, sino que para partidos venideros. Estamos buscando esa, esa evolución, estoy buscando eh, la, la manera en la cual se sientan más cómodos ellos para que puedan rendir de una mejor manera, eh, independientemente de los nombres. Obviamente que han podido ver a, a Techera y a, y a Esparza en, en el equipo inicial, eh, es que puedan formar parte del, del once independientemente de la táctica que, que utilicemos. Eh, y después me preguntaste otra cosa y se me pasó. Bianconi. A ver, todo futbolista tiene la, la posibilidad de mejorar. Eh, Miguel es un chico cuestionado, discutido, no le ha tocado que le fuese de la mejor manera en, en, en su llegada al club, eh, trabaja para, para mejorar y los futbolistas que tenemos, eh, yo tengo la obligación de buscar mejorarlos y, y sacarles lo mejor. Hasta el último día que, que, tra que trabajemos juntos, después llegará un momento en el lugar de que, salud, tenga, tenga la posibilidad de, de tomar eh, yo decisiones, pero la verdad que a mí me gustaría, y digo sinceramente, que puedan evolucionar, crecer, encontrar el, el nivel y la performance que en algún momento en otro equipo por ahí, en el caso de Miguel, habrá, habrá tenido la posibilidad de, de mostrar eh, y, y que sea bueno para el equipo. Y que a la hora de, de tener que tomar decisiones, la decisión sea que, que Miguel en base al rendimiento se quede. Eso dependerá de, de él. Yo mi trabajo lo hago cada día, mi compromiso lo, lo tengo eh, y, y confío siempre en que puedan crecer. Los futbolistas tienen un techo, tienen un rendimiento. Eh, y espero y deseo que lo, lo que hasta aquí ha podido mostrar eh, esté por debajo de lo que él pueda y, y con la ayuda de todos inclusive con, con la de la gente que, que entiendo eh, por ahí la, el cuestionamiento pero lo que necesitamos en este momento no es eso ¿sí? eh, yo lo hablé siempre de la paciencia y que la paciencia tiene que tener límites diferentes a otros momentos de la vida de un club de fútbol o de un futbolista eh, al margen de que al, al ser humano hincha le guste más o, o tenga más ganas de tener esa paciencia, eh, hoy la, la pido desde, desde lo que necesitamos, un club unido, un club que, que tire para el mismo lado, para que a fin de año Wisterman esté consolidado en, en primera división, vuelvo a hacer lo mismo que dije la semana pasada, parece mentira estar hablando de esto, pero es la, la realidad y lo vamos a, a ir acomodando con el paso del tiempo, esperemos obviamente con el crecimiento de todos y cada uno de ellos.
0: por ahí engranando mejor o mostrando el mayor que tiene como grupo el
8: objetivo que tenemos Paula es que Víctor mantenga el año tranquilo en primera división nos guste o no nos guste por ahí los voy a aburrir con esto pero eh, como dije el otro día no eh, como dije ahora perdón respecto al otro día jugamos y se nos desnudaron en falencias eso no es falta de, de, de nuestro trabajo del periodo que llevamos todos juntos trabajando es falta de Tiempo, son cosas que no se hicieron bien... ...pero no vamos a hablar todo el año de lo mismo... ...en cuanto al pasado... ...el pasado pasó... ...es una etapa casi terminada... ...si los quieren en breves 20 días aproximadamente... ...será definitivamente terminada... ...hay que volver a hacer que Wisterman... Eh, ...camine a, a pie firme... ...hoy vamos caminando ¿no? como, como... ...como un borracho... ...que va medio ladeándose y a punto de caerse... ...estamos tratando entre todos de, de sostenerlo... Eh, ...nos gustará que llegue ese momento... Eh, por eso hablo de la paciencia, por eso hablo de la tranquilidad, yo no voy a perder la cabeza, como le dije el otro día, termino el partido, salí, los atendí, eh, respondí cada una de sus inquietudes, no vamos a buscar eh, enemigos afuera, no vamos o no voy a, a buscar eh, culpables, ya está. Estamos en otra etapa de la vida del club que tú hoy vives. ¿no? Eh, lo que queremos es que prontamente, y como dije anteriormente, y no me voy a cansar, que sea con nosotros el año que viene, sin nosotros. ...que hayamos podado, podido perdón, sentar las, las bases de la refundación de este, de este club. Entiendo, sí, claro que entiendo la, ansiedad, la, entiendo la ansiedad, la preocupación... ...pero no se puede reconstruir nada de la noche a la mañana. Es trabajo, es un proceso, es esfuerzo, es frustración, es angustia, es sufrimiento... Es, eh, es no descansar para nosotros a la noche, es eh, quedarnos amargados después de una derrota, tiene un montón de condimentos. Yo tengo claro que aunque no, en algún momento del año sienta o tenga en mi cuerpo esas sensaciones, eh, no van a ser transmitidas, va, siempre va a primar la, la alegría, el, el trabajo, el esfuerzo, porque tengo una, una misión, tengo un objetivo y, y lo tengo bien en claro. Dios quiera que la vida en algún momento, pasado mitad de año, nos, nos regale otra realidad institucional y deportiva. Trabajamos para eso, pero como, como objetivo claro para este año es que visteman pueda estar eh, con, vida, con vida real, ¿sí? para que el 2024 lo pueda proyectar la dirigencia, te repito, sea con nosotros, sin nosotros, eh, con, con, otra, con otra situación económica, con otra situación institucional, con menos situaciones de, de deudas eh, pasadas, con cumplimientos actuales. Porque de eso se trata, de hacer las cosas bien. Es un momento para que todos y cada uno de aquellos que formamos parte del, del club, solamente pensemos en, en el club. No, no hay lugar para pensar en, en individuo, acá no hay en el compromiso con amigos, es, que en este fútbol pasa mucho, con gente conocida, acá... Acá es todo el que quiera sumarse y empujar fuerte para adelante, para nosotros será bien recibido y, bien, y bienvenido. Y ese va a ser el mensaje todo el año. Profe, ¿cómo
6: lo ha visto su equipo hoy con este cambio de sistema, línea de tres en el fondo? En la segunda, ¿hay la posibilidad de que pueda
8: llegar alguien más al equipo? ¿Llegaba Velázquez hace un par de días? Sí. Que... Eh, bueno, en esa prueba que estamos haciendo vi cosas buenas. Ya ayer a la tarde debemos tener la, la posibilidad de trabajar de manera analítica algunas cosas. Se pueden ver. Yo Digo que construir un equipo, equipo sólido, un equipo que, que tenga recursos, eh, lleva tiempo. Obviamente que nos gustará que los resultados nos acompañen para que ese andamiaje funcione lo más rápido posible respecto a, a la llegada de futbolistas siempre estamos eh, con el libro de pase abierto expectante de alguna posibilidad que pueda surgir, la verdad que no, no, son, no son muchas alguna eh, que haya surgido por ahí no sentimos que no, no nos va a sumar que sería para el club por ahí no, una erogación de, de dinero, el otro día hablamos del caso de, de Juancito Aponte eh, a mí me gustaría que estuviese acá Juan o sea que bueno, la, la realidad de Juan competitivamente hablando no es no está hoy, ahora es un tema entre dirigencia y, y futbolista. Si él aceptase sumarse con nosotros, como dije el otro día, y si bueno, yo empiezo a cobrar cuando, eh, cuando esté apto para jugar. Y la verdad que sería bienvenido, sería bienvenido para nosotros, sería bien recibido por la gente, sería un futbolista que a lo largo de hoy nos puede, nos puede sumar algo, este, no, no, y el mercado está, los futbolistas ya casi todos están con, con equipo, los que a mí por ahí me gustaría tener.
9: No, en ese sentido sería un lateral, si No, no no, 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 no.
8: No, dije el caso a Ponte porque lo charlamos la semana pasada, que vos no viniste, que te tomaste Franco. <risa>
3: ¿Alguna otra opción? John otra la profe,
8: John no, no me lo, no me lo nombraron eh, a John García, el chico de Royal de Bolívar, ¿verdad? No, no me lo, no me lo nombraron. Siempre estoy expectante al teléfono, una situación que pueda surgir, un futbolista que nuestro otro equipo no haya votado eh, Oye, es, mm. es, es, es difícil. Si algún nombre surgiese lo analizarían, y la verdad que la idea es que eh, si alguno viniese, todos tengamos la sensación de que nos viene a sumar, como el Chico Velázquez, es un sub-20, teníamos ahí, desde mi óptica rápida, dos futbolistas, Carlito y Bruno, los de Bruno implica la salida de equipo del equipo, y esperemos que eso ocurra la menor cantidad de veces posible, entonces necesitamos a alguien más de campo, bueno, pudimos ahí con mucho esfuerzo e ingeniería que venga Velázquez, lo agradecemos a a Bolívar, se lo agradezco personalmente a Jorge del Solar, con quien estuve en comunicación, y este, nos dio una pequeña mano, ahora una pequeña mano. Eh, así que es eso, no hay, hoy no hay, no hay nada. Si mañana pasado aparece algo interesante, obviamente que lo valoraríamos, y como fue el caso de Tavares, lo pondríamos arriba de la mesa, eh, veríamos de qué dependemos, después del recurso económico que el club tiene, es, es la realidad. Por bueno, el tema
4: Parra y Pacheco todavía parra, no está Parra, Parra sí, está parra, lejos.
8: Sí, el caso de, de Parra está, está muy lejos. Está muy lejos. Pacheco muestra cosas, pero bueno, tengo ahí una, ahí hay una situación que, que no tengo muy clara, que bueno la voy públicamente. Eh, bueno, que necesitamos un poquito de, de información, eh, pues no queremos meter la pata. Muchas gracias por la vergüenza.
2: Estamos gracias. Ahí está, extensa la conversación de, con los medios de conversación del de, de, profesor Cristian Díaz. Parecía que algunos colegas pues, fueran más agentes de fútbol también, ¿no? más empresarios, preguntando por uno o dos el libro de pases es se está completando un mes vamos por el segundo mes no quedan todavía como 45 días un poquito más pero un mes por lo menos hasta 26 28 de marzo que está ahí abierto el libro de pases bueno por el momento el tema también es que extranjeros sí están copados y algunos están recién debutando, el caso de Franco Martínez de este domingo eh, bueno, habrá que afianzarse más sus 20 seguirán llegando más jugadores, en fin que es lo que va a pasar mientras tanto del eh, equipo local de Itagra Mamoré las noticias es que lo cambiaron a su técnico, a ese Argentino Andrés Marinanchelli, llevará a jugadores, los que trajo a Víctor y no se quedaron, serán que ellos se van a la Real Mamoré, bueno, a la Libertad Libertad Real Mamoré, eh, después de esta decisión que han tomado, veremos, no una cosa que uno no entendió. Eh, no se entendió partido importante para libertad que va a querer seguir sumando en condición de local visto el man que necesita sumar puntos así que va a ser un gran partido allá en la ciudad de Santa Cruz o en la ciudad de Trinidad vamos a la pausa acá en RTC pregón deportivo
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas
2: En torno a los Juegos Deportivos Sudamericanos, unos juegos que ha sido ya postergado cuántas veces desde se hizo conocer que 21 disciplinas deportivas, eso que piensa el Comité de ansiedad, por lo menos envió a Odebo para, a nombre de 21 deportes, para que se estos nuevos Juegos Bolivarianos de la Juventud. Las reacciones nos dejaron esperar tres asociaciones desde el comité eh, olímpico boliviano se dieron a conocer que los deportes contemplados para Justa deportiva de la capital que se va a organizar del 30 de al 9 de diciembre próximo son atletismo eh, baloncesto, básquet, 3x3 boxeo, biciclos, esgrima futsal, fútbol gimnasia, judo, karate natación, pelota vasca squash eh, Software 5, taekwondo, tenis, tenis de mesa, soccer, voleibol de piso y voleibol de playa. Quedaron afuera de proyecto el eh, tema de balonmano, bádminton, ciclismo, ruta, montaña y pista, lucha olímpica, tiro con arco, tiro deportivo y triatlón. Bueno nos llama la atención, ¿por qué? sobre todo el tema del ciclismo no tiro deportivo también que nos traen a veces grandes eh, 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 disciplinas bueno eh, las reacciones no se han dejado esperar ya, ¿no? los dirigentes de balonmano, Badminton y ciclismo han expresado su molestia por esta decisión y no descartan medidas para tratar de revertir la postura del comité organizador enviado notas para hacer las representaciones hasta las instancias nacionales que cuentan con estos anuncios de ahí. veremos entonces cuál será la reacción que se tiene bueno en el tema de en el tema de de automovilismo por el momento las elecciones no, no se conoce oficialmente las nóminas descritas si sí ha surgido para el tema de marketing algunos deberían aprender no ha salido a través de los medios de comunicación que se dedican más que todo a la, a la difusión de la práctica de deporte de un video donde es llamativo llamativo una especie de presentación y se lo atribuye a Patrick Prieto, que se conoce, eh, de que sería el, mm, que estaría comandando, no sé si la única, por pues, un momento podría ser la única, y allá se descabezaron a cuantos, a Jorge Jiménez, a Yamil Segovia, ¿no? y por ahí también a alguno otro más, pero que... Eh, Patrick Prieto en las últimas fallidas aparentemente estaba encabezando, encabezando un este. Parece que va a ser. A ver, escuchemos, escuchemos esta presentación que parece interesante. Puro audio, puro audio, pero una especie de. como se vendría el estreno de una película, no? Próximamente, dice ahí, eh, comienza así, eh, algo nuevo, próximamente, algo nuevo llegará a, a la FEBAT, a la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo. Esto, eh, así, no, no, tomando en cuenta de que espere, espera, habrá un cambio radical por un automovilismo nuevo y participativo eso que más o menos dice el, 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 la presentación muy bonita presentación que nosotros le atribuimos a Patrick Prieto ¿no? que podría ser el nuevo, el nuevo presidente de la Federación boliviana de auto veremos veremos qué va a ser. Eh, alguna otra información que tengamos a ver eh, eh, volvemos al tema de el fútbol de amateur nos nos llamó directamente a información de Franz Tabuada siempre estuvo ligado a, a ¿Cómo se llama? Tucho Antero, ha visto guantero como acompañante de su cuerpo técnico. Tucho Antero actualmente no tiene no tiene eh, equipo que esté siguiendo. Pero bueno, sorpresa agradable de que Franz Tabuada ha llegado con el Club San Isidro de Oruro, equipo de la asociación de, de, de fútbol de Oruro que está participando en un campeonato Maratónico en procura de alcanzar la clasificación para los equipos que van a pasar en la Copa Simón Bolívar en la presente gestión Aquí está la palabra de Franz Tabuada, que hoy, hoy su equipo jugaría, bueno, ya ha jugado, ¿no? creo que es el tercer partido, pero dirigido por Franz Tabuada, sería el primer encuentro.
4: Bueno, eh, primero gracias por la entrevista, bien, bien, un grupo dinámico, he visto un grupo unido y lo importante, ¿no?, que han demostrado muchas ganas en, en el entrenamiento y eso es motivante para nosotros como cuerpo técnico para seguir trabajando, ¿no?
5: Entiendo que ha he hecho un seguimiento al campeonato que es corto y obviamente sabe de los resultados.
4: Sí, lastimosamente es un campeonato corto, maratónico se podría decir, pero los retos están, no podemos poner excusa a nada, sabemos que a lo que hemos venido, tenemos un partido pasado maratónico. Mañana trataremos de mañana más pulir lo que, lo que nos queda, y eh, inculcar un poquito más de lo que uno quiere y bueno, eh, predispuestos a, a entrar a, a jugar en contra un rival difícil, complicado, pero... En el fútbol todo puede pasar. ¿Cómo ha encontrado este grupo, el capital humano, con el que cuenta a partir de la fecha? Eh, importante, importante. Yo dije que no he venido a sacar a nadie, me he venido a aportar y, y quiero que también ellos sean, sean, se sumen a eso. Eh, veremos eh, más adelante qué, qué es lo que puede pasar. Pero por la seguida del partido pues tenemos que afrontar con lo que hay y, y esperar que los muchachos eh, que sigan manteniendo esta predisposición, que es importante. ¿no?
2: La palabra de Franz Taboada, técnico cochambino, dirigiendo el equipo de San Isidro en la gentileza del programa Minuto Cero de la Ciudad de Oro. Vamos, nos queda un partido del fútbol. Pues, ah, el que se va a jugar el domingo a las 19 con 30 minutos acá en Cochabamba. Ahora recibe la visita de Nacional, Nacional Potosí, que terminó ya su participación en la Copa Libertadores de América. ¿no? Ahora Nacional Potosí centra su atención en torneos profesionales, tras haber quedado eliminado en la Copa Libertadores de América 2023. Eh, Nacional de Potosí llegará del Ecuador. A partir de hoy tiene previsto trabajar acá en Cochabamba, donde jugará el domingo frente al equipo de Puebla en la tercera fecha. Veremos qué novedades presentará Nacional Potosí acá. Mientras tanto, mientras tanto tenemos que decir de que Aureola, Aureola va preparando acá su partido, ¿no? Su partido acá en Cochabamba. Eh, algunas novedades que se tienen la baja de Osvaldo Branco por expulsión, no se conoce todavía la sanción que habría tenido dijeron que iba a ser algo mucho más rápido todo con el cambio pero hasta el momento no pasa nada no, que, pues, no se conoce tampoco si el club Uriola ha hecho alguna gestión para tratar de levantar esa tarjeta roja al jugador Osvaldo Branco pero bueno eh, en Aurora eh, hay, eh, se están preparando hay otras actividades también el tema, de, eh, el tema de el tema de precio de las entradas ¿no? para el partido con nacional allí ya los dimos, dimos a conocer, vamos reiterando preferencia 50 bolivianos general 40, curva 30 bolivianos ya 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 están a la venta a partir del día de o, 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 hoy prácticamente ¿no? hay otra información que se tiene el día sábado mañana a Orreola, The okay. cat ...y estará llevando una actividad, una llamada... ...bueno, viste más, se llama el Día de los Ojos... ...allá hay una reunión celeste, una reunión celeste... ...eso que sea donde denominado, donde tendrán varias actividades... ...el equipo del pueblo uh, ha estado cursando invitaciones... ...a los socios, abonados, hinchas, impacitantes... ...del equipo de Aurora... ...a una reunión este sábado 18 de febrero en su complejo... ...para ser parte de varias actividades... ...entre ellos partidos de sus divisiones formativas bases edad sub 9 venta de carnet de socios ahí está, vamos actualizando también la venta de o, o carnet 990 bolivianos para preferencia general 700 bolivianos, curva 400 bolivianos, sí. en fin el costo de las entradas habrá reunión general de socios abandonados hinchas también es importante para tratar algunas otras eh, actividades que tendrá también el equipo del pueblo, ¿no? Eh, reitero, preferencia 990 bolivianos, general 790 bolivianos, curva 490 bolivianos y si usted quiere hacerse socio con 2.400 bolivianos, poco más de 300 350 dólares americanos, ¿no? Todo esto tendrá eh, el día de mañana. Eh, sábado, sábado y domingo para esta venta de carnets y algunas otras actividades. Si usted quiere comprar solamente su entrada para el partido contra el Nacional de Potosí, la preferencia tiene 50 bolivianos, general 40 bolivianos y curvas 30 bolivianos. Las actividades del equipo del de pueblo. Pero bueno, Aureo ayer tuvo sus entrenamientos, ya pensando en el partido. En el partido que tendrá el día de hoy, o el día lunes, es no, no domingo, 19 horas con 30 minutos cesando la actividad. La gente del equipo del pueblo ya entrenando, creo que ya tienen el equipo ideal. Veremos eh, en todo caso. Fernanda Guillal, vamos con la palabra de los protagonistas. Fernanda Guillal. Habla del partido que tiene Aurora ante Nacional de están con mucho optimismo después de la victoria que tuvieron en el clásico Cochabambino.
10: Gracias a Dios, mucho mejor. En el primer partido tuve esa molestia eh, justa, justamente cuando ya acababa el partido y por precaución eh, pedí mi cambio y... Gracias a Dios hay también compañeros que, que están eh, en el banco de suplentes esperando su oportunidad y que de la misma forma eh, igual o mejor eh, eh, responden dentro de la cancha y, y siempre sacan el partido adelante, ¿no? Entonces eh, yo creo que con esa, con esa consigna todos trabajamos y, y, y bueno, el bienestar del equipo y, y los objetivos de la institución siempre van primero, ¿no?
7: Fernando, sobre el rival, ¿qué pudieron
9: analizar?
10: Bueno, estos dos partidos que vimos de que jugaron Copa Libertadores, eh, tal vez el primer partido que jugaron en La Paz, eh, no se vio mucho, más que todo muchos errores, muchas falencias, pero creo que ayer ya eh, mostraron otra cara y eh, tienen jugadores importantes, se reforzaron muy bien, más que todo en la línea eh, delantera, ¿no? a partir del medio campo, la línea defensiva igual, tienen... Eh, eh, buenos nombres, buenos hombres eh, que, que defienden bien y, y bueno, yo creo que va a ser un partido difícil pero nosotros tenemos que estar enfocados en nuestras armas eh, en lo que tenemos eh, eh, material humano dentro del equipo y eh, yo creo que con, toda esa, con todo ese trabajo que venimos haciendo vamos a sacar adelante el partido
8: Aprovechar ese desgaste físico que por ahí van a tener ellos, ¿ver?
10: Sí, eh, bueno, recién jugaron ayer tal vez el viaje más eh, de vuelta pero más allá de todo, creo que eh, dentro de, del campo de juego queda todo atrás, ¿no? Y eh, va a ser un partido de igual a igual, que los 90 minutos van a ser disputados y, bueno, con, con eso nosotros también eh, veremos cómo, cómo afrontar el partido y siempre con la, con la consigna de sacar los tres puntos, ¿no?
0: ¿Cómo te sentiste por la izquierda?
10: Bien, bien. Es, eh, es un puesto que ya conozco bastante. En anteriores gestiones que, que, que igual me tocó estar eh, eh, tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo, eh, me sentí cómodo, eh, pude responder a la confianza del cuerpo técnico y sobre todo con la confianza que me dan mis compañeros que, que siempre me van apoyando ahí, y, eh, me siento tranquilo y bueno, siento que también puedo dar más, a apoyar al equipo desde, desde donde me toca estar y, y con eso siempre ir para adelante. ¿no? Gracias, Pedro.
2: Ahí está la palabra de Fernando Aguilar eh, eh, Hoy cierra sus entrenamientos El equipo del pueblo eh, Todavía el técnico no ha encontrado ¿no? El que sí va a ser Arqueo indiscutible es Luis Cárdenas De buena actuación en los últimos partidos Aquí está la palabra El balance de Luis Cárdenas Portero del equipo celeste
6: Sí, la verdad
0: que Ya pensando en, en Nacional eh, Un duro rival Sabemos que tiene muy buenos jugadores eh, anoche, bueno, por mi parte Mirando su partido, eh, tiene un gran plantel Lastimosamente le fue mal en la Libertadores Pero creo que van a venir a hacer un gran partido ¿no? Y motivado también, ¿no, Luis? Por lo que fue el partido pasado Sí, sí, la verdad que una motivación aparte para todos nosotros Ganar un clásico, la verdad que es importante para nosotros Creo que el equipo viene de, más, de menos a más Así que, nada, estamos trabajando bien esta semana Para, para poder bien el partido el día domingo ¿no? ¿Cómo
10: trabajando, Luis?
6: primero el partido con Nacional Potosí? ¿Lo conoce rival?
0: Sí, la verdad que venimos trabajando muy bien, eh, trabajamos a 100 puntos, lo, lo importante del grupo que, que hay, un buen grupo, eh, bueno, un esfuerzo máximo de cada uno de los compañeros, eh, así que nada, venimos trabajando bien, como les decía. Luis, ¿no?
8: en lo personal, ¿cómo evalúas tu performance? El domingo
0: veo que el profe le pide mucho la salida, ¿no? Precisión en los pasos, la salida desde el punto. Tu... Sí, 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 siempre... Siempre el profe me pide salir jugando, no eh, es una virtud quizás tenemos nosotros. Eh, creo que en el clásico no lo demostramos porque teníamos un hombre menos, así que nada, hay que trabajar eso para, para poder eh, hacerlo el día domingo. Luis, importante
7: mantener el arco en cero, da ¿no? <coughs> confianza también.
0: En esto. Sí, la verdad es que da mucha confianza a mí, a mis compañeros, eh, tener el arco en cero es importante para nosotros. Eh, vamos a seguir trabajando para eso, para mantener el arco en cero y así poder tener mucha más confianza, darle más confianza al equipo, ¿no? La
2: palabra de Luis Cárdenas, el portero de orden, ¿no? el técnico Roberto Pérez, bueno, con algunas dudas todavía que tiene para el partido... Eh, pero hoy, 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 hoy va a tratar de definir en última práctica prácticamente el equipo titular que podría estar saltando el domingo a las 19 horas para, traer, para enfrentar a Nacional Potosí. Nacional Potosí viene muy dolido, con procura de recuperar posiciones después de su magra participación en evento internacional como ¿no? en Aquí está la palabra del técnico del equipo de Puebla
7: todos los rivales van a ser difíciles y complicados como lo hemos dicho no podemos no podemos dejar nada al azar tenemos que pisar tierra tenemos que mantener la humildad el campeonato recién empieza aquí he el partido real eh, de Nacional de Potosí eh, y bueno ya analizando un poquito lo que tiene tiene grandes jugadores tiene un gran plantel y seguramente está lío por lo que le ha pasado la eliminación de la copa y va a venir acá también a a que dar lo suyo, así que nosotros tenemos que precautelar todo tenemos que seguir por la misma senda trabajar con los jugadores y darle la mentalidad y la confianza de que si seguimos así podemos conseguir cosas grandes
6: ¿Será una revancha de lo que se mostró en el anterior torneo que vino a ganar aquí Nacional de Sotosí
7: una revancha que vino con ese equipo también por lo que hizo Nacional Sotosí? Sí, vos sabes que justamente estaba hablando con un con una parte del cuerpo técnico que estuvo el año pasado y me dijo Nacional el año pasado nos ganó todas. Entonces también tenemos nosotros ahí una. Tenemos una, seguramente una pica de algunos jugadores que queremos ganar ese partido también. Como Todos los partidos que vienen somos nosotros como el partido de Wittermann. Son finales, eh, vamos a tratar de manejarlo así, vamos a pisar tierra. Esto recién empieza, leí a los jugadores, tenemos que pensar en, en, en dejar los tres puntos en casa, aprovecharlos los partidos locales que tenemos todo eso se ha conversado ya ya sí. mañana ya más tranquilo y pensando en lo, que, en lo que tiene Nacional de Potosí que es un gran equipo ¿No
4: pensé ha podido habilitar
7: a los que faltaban? ¿no? Sí, sí ¿no? Se, se, está, se, se habilitó uno justamente ahora estoy con el presidente estaba conversando antes de, llegar, antes de venir acá estaba conversando justamente eso el tema de habilitar a uno de los, los brasileños no sé si eh, al, al volante el volante creo que, que tiene todo ya listo eh, que es un gran jugador falta la oportunidad nada más después tenemos un par de juveniles ahí que son interesantes tenemos eh, el tema Tavison, estamos esperando su nacionalización y nos estamos acomodando tenemos un gran plantel lastimosamente tenemos una gran baja como la de la de Osvaldo Blanco eh, pero Amarilla vuelve ya, Amarilla ya puede, puede jugar también hay una competencia zonal en el equipo y eso es importante y la verdad que me gusta y, y eso es lo que queremos, ¿no? ¿Y Osvaldo,
2: quieres, profe?
7: ¿Cuánto puede empezar la vaca de Osvaldo Blanco? ¿Quién lo va a reemplazar? Pesa, pesa muchísimo. Osvaldo es un gran delantero, un delantero potente, un delantero que, que lo es molestoso para los para los centrales. Eh, así que nada, va a ser una gran pérdida que tengamos nosotros de este partido. Pero ahí vamos a ver las opciones de, de ver con, con Darío Torrico, vamos a ver cómo vamos el sistema ese. Eh, yo, yo mañana voy a hacer un poquito de fútbol, ya voy a delinear un poquito más en qué posición eh, lo, voy a, lo voy a ubicar y dónde nos va a rendir de la mejor manera
4: ¿por sabe cuántos
7: partidos izquierdos, ¿1, 2? Por, el, por el momento lo que me han comentado eh, creo que son un partido pero no todavía no salió la sanción, tenemos que esperar porque la verdad que no fue para Puchón, o sea no fue expulsión para él, después de todo lo que se revisó, así que seguramente la comisión de árbitro va a revisar y ojalá hablarle de un partido máximo, no, no, no creo que más.
8: ¿Lesionados,
7: profe? ¿No tienen No, no tengo lesionados. No, no. La verdad es que tengo todo tan perfecto ahora. La verdad es que todos tan bien. Están bien, están motivados, están felices. Eh, y eso es lo que yo quería. Empezar ya que el grupo eh, empiece a darle confianza. Ese envío anímico necesitamos. Pero con toda humildad, le digo siempre. Con trabajo. Y trabajarlo cada partido como si fuese el último. Eso hablamos con ellos siempre. Eh, esto va a ser largo, se viene después la Copa Ativo. Eh, No, eh, todos los rivales son complicados
2: y tenemos que tomarlo como finales. Dejando de lado la victoria, porque seguramente obviamente ha sido muy importante, ¿qué no le gustó del clásico? ¿Qué, ¿Qué trabajó más o qué tiene que trabajar más?
7: No, por ejemplo, no me gustó que en el momento podíamos tener la posesión, un poquito más de la posesión de la pelota. Por ejemplo, cuando tuvimos con 10 hombres, uh -huh. tenemos que resolver cosas, de ellos, o sea, tener la pelota, no apurarnos y para adelante, son cosas que, que pasan en cualquier equipo, que nos gusta, no, lo trabajamos y lo vamos a mejorar, me, me gusta un poco el tema de la posesión, cuando estuvimos con 10, gustó, el tema de, de apurarnos mucho, a veces ser muy verticales y a veces un poquito la pausa, y manejar el partido cuando estamos ganando, son conceptos y más que todo son conceptos que, que lo trabajamos y lo podemos mejorar. Pero en línea general el equipo no le puede reprochar absolutamente nada. El equipo se dio entero con 10 hombres. prácticamente se, se paró bien. Corrieron por, por el compañero. Al final tuvimos que poner una línea de 5 para tratar de dar una mano ahí porque el medio campo estaba devastado de correr. Didito Rico, Jair Torrico, Ramario. Estaban todos liquidados. Corrieron por, por el compañero, por el doble. Entonces... La verdad que esa, esa actitud, eso, eso no se negocia. Eso no se, no se compra en ningún lado. Y eso es lo que ellos tienen: actitud, tienen ganas. Y eso es lo que me deja muy
8: tranquilo ¿Qué le dice, profe? Que en dos semanas de iniciar el fútbol boliviano ya voló una cabeza de técnico. ¿Quién? La de independiente, Juan Pablo Gras. Ya hay varios que están ahí en la cuerda
7: floja. ¿sí? Y bueno, y ¿qué te puedo decir? una La verdad que me da, me da pena porque son compañeros de trabajo, son entrenadores de fútbol a nadie le gusta estar sin trabajo pero como yo te dije esto, el fútbol aquí en Bolivia y en muchos lugares es una vorágine o está por el tema del resultado, vamos a, ser, vamos a ser sinceros, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible, Después a veces las cosas pasan diferentes y bueno lastimosamente lo vamos a la cabeza eh, Dios quiera que podamos hacer bien los trabajos y el, para, para poder continuar también pero esto es así el fútbol, el fútbol aquí es así, así que nosotros lo que tenemos que hacer es buscarnos el trabajo, hacer lo mejor posible y a conseguir resultados. Profe,
4: es es ¿Pero si bien Nacional Potosí es pronto, profe, para el partido con el Tigre, por la Copa, ¿está pensando en poner un equipo alterno sí,
7: a Sí, puede ser. Sí, la verdad es que justamente ayer tuvimos una reunión con el cuerpo técnico, porque vimos el partido de Nacional de Potosí. Aparte de eso, tuvimos una reunión larga, el tema de la planificación de trabajo, todo lo que se viene. O sea, más o menos... Eh, orientándonos a lo que a la doble fecha, a los miércoles y domingo. Entonces es un, un trabajo arduo eso el tema de la planificación y el tema de ver las cargas, las cargas de trabajo, porque cada partido que vamos a jugar nosotros van a ser intensos porque es la intensidad que queremos nosotros. Y estábamos viendo las posibles variantes, opciones para poder poner un equipo entre comillas alterno, ¿no? Vamos a tratar de poner a la gente que esté mejor, a la gente que más o menos ¿no? reciente, pasa algo. Con el profe Miguel Ángel Dani y Aquilino lo no manejamos bien, eso. Así que hoy trabajamos de vuelta ahora. Ahora nos ponemos a trabajar para planificar eso. Yo creo que vamos a llegar bien y vamos a tratar de pelear los dos.
8: Gracias, profe.
2: Ahí está la palabra del técnico del equipo de Roberto Pérez. Hoy termina eh, su entrenamiento, ¿no? Bueno, eh, para finalizar eh, las notas de los protagonistas en el partido Oriente Petróleo con Independiente Petróleo. a su día de mañana, abro Leonardo Villagran. Ya los jugadores de Oriente no quieren perder más puntos en condición de local.
10: Leonardo, bueno, se da eh, el partido de empate, no se pudo
5: batir con otro gol más para poder ganar. Sí, así es. La verdad es que duele, duele regalar estos puntos que, y al menos en casa con, con nuestra gente duele, duele. Creo que el equipo tiene que ser más inteligente para encarar esta clase de partido, ser más vivo, no entrar en lo que es el rival. Creo que no llegó a, a los nervios eso y creo que, pero, pero bueno, hay rescatar algunos esfuerzos que hicimos, llegamos al empate. Nada, es cuestión de, de analizarlo eh, trabajar de la mejor manera porque a la vuelta a la esquina ya, ya llega de vuelta eh, otro, otro desafío, otro, otro campeonato que, que nos está tocando
10: quizás es complicado cuando tenés un equipo al frente que se mete atrás y que pierde el tiempo permanentemente, Pero es parte del fútbol es cierto,
5: claro, claro ellos hicieron lo suyo eh, no. nosotros tenemos que respetar lo, lo que es el táctico del rival no, no podemos decirle salir, jugar y esas cosas Nada, nosotros teníamos que hacer lo nuestro, lo nuestro, no, no depender de si sale o no el rival, teníamos que hacer lo nuestro. Y nada, creo que el, el empate y un poquito de esfuerzo nos llevó a este empate muy amargo.
10: ¿Y los personas se te abre el gol? ¿El primero que tienes en el año?
5: Claro, contento, contento, contento por el gol, ojalá que venga más. Y nada, como te estoy diciendo, creo que esto es parte del equipo, eh, si, sin ellos no, no iba a ser el gol, pero bueno, hay que mentalizado de lo que viene va, va a haber partido muy complicado nadie te regala nada estamos jugando todo contra todo aquí y bueno analizarlo estos dos días que nos queda y ya meternos de vuelta en la liga que, que es el sábado
2: así es bueno, ahí está toda la programación que tenemos: los partidos de la división del fútbol profesional boliviano. Entonces, la fecha 3, Que se va a jugar en el transcurso de este? ¿no? A ver, creo que tenemos una sobreposición. Eh, ahora, así, ¿no? La fecha completa de la fecha 3 del torneo Todos contra Todos. Eh, vamos de strong Strongest con Bolívar hoy. Eh, Brooklyn con Universidad de Vinto hoy. Hoy. mañana Zoya pari con Palma Flor, mañana Guavirá con Sealto Mayapo mañana Oriente Petróleo con Independiente Petróleo el domingo Libertad Gamma Morí versus Wilterman y eh, Aurora con Nacional de Potosí es el menú um, um, futbolístico que se tiene acá en Cochabamba. vamos a la última pausa
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada
2: vamos con los resultados que se ha dado en la Asociación de Fútbol de Cochabamba, el campeonato interprovincial, ¿no? Vamos recordando ya... Este partido que venció prácticamente por tres tantos contra cero fue el resultado por el grupo A que dimos ayer, ¿no? Eh, uno de los resultados que se dio prácticamente eh, allá donde se dio ese resultado. Hacia América 3 y virgasama eh, 0. En otro partido deal misque, Real Misque eh, venció por dos tantos contra cero también al Cercado. Un partido correspondiente al grupo de, este fue eh, ayer se jugó este partido, ¿no? Nos faltaba de uh, de antes de ayer este otro partido, recordando que ya dimos el partido entre Amanecer eh, y que empató con Capinata 1-1. Y para finalizar, ayer se jugó otro partido entre empate también, empate también entre Aikide y Juventud Celeste. Empate de 1-1. Uno uno, segunda fecha del campeonato. Este fin de semana va a estar eh, el tercer campeonato, ¿no? el, el, La tercera fecha del campeonato. Eh, vamos, eh, el tema de la Europa y los resultados que se han dado ayer prácticamente. En el marco de, de lo que ha acontecido en la Europa League partidos ayer que se han dado y los partidos de vuelta que se van a jugar en la otra fase ¿no? de la Europa League el Ajax empató con Unión Berlín 0 por 0 Barcelona y Manchester United empataron 2 a 2 el Salzburg venció a Zoma por un tanto contra 0 Salzburg 2 Zenés es 1 el Valle de Leverkusen perdió ante Mónaco por dos tantos contra tres, Juventus y Nantes empataron uno a uno Sevilla venció al PSB en Doven por tres tantos contra cero el Deportivo con el Midland empataron uno a uno partidos de ida de octavos de final de la Europa League la próxima semana se juegan los partidos de vuelta eh, en el tema de la liga del, eh, perdón, de la common ball, Libertadores, primera fase. Ayer se completó el primer partido, el primer partido que se jugó, ¿no? Eh, el, el último partido de la primera fase, sí. donde Samoa perdió ante Boston-Zibin por un tanto contra cero. Cero a uno prácticamente. Y con eso, eh, el River boston pasó a la siguiente fase. Eh, pasamos los resultados de esta semana, Nacional 13 por Huancayo 1, clasificó Nacional de Uruguay el Nacional venció Nacional Potosí por 3-1, clasificó el Nacional de Ecuador y Samoa perdió ante Boston River clasificando así bueno, ahí está entonces la, lo que se tiene ya en el tema también de los próximos partidos que se tendrán allá la próxima semana no en mes de marzo se tiene en todo caso la decisión bueno amigos creo que qué más tenemos algo más eh, que tengamos no, eh, en la Federación Boliviana de Fútbol habló el jefe de marketing eh, José Antonio Claurie ratificando los partidos de preparación que tendrá en el mes de marzo eh, la selección absoluta.
9: Gracias por el espacio, a ver, comentarles que la Selección Boliviana de Fútbol eh, va a iniciar su trabajo el día 13 de marzo, eh, una vez concluida la, la fecha de la división profesional. Eh, el profesor Costas ha solicitado que iniciemos en ese día para que podamos tener la mayor cantidad de jugadores disponibles para los tres amistosos. Se va a hacer un trabajo para concentrar en la ciudad de Santa Cruz eh, y de ahí a emprender el vuelo hacia los Estados Unidos, donde se va a jugar el primer partido el día 18, eh, y posteriormente, obviamente, eh, viajar a Arabia Saudita, donde se van a jugar los otros dos amistosos. ¿Se descartan los microciclos con la profesión? Sí, sí, la verdad que se ha intentado trabajar, pero eh, entendemos que el profesor va a tener eh, 17 días de, de trabajo con la selección eh, en el mes de marzo. Entonces, por lo menos para, para el mes de marzo, se establece que vamos a trabajar solamente en, en el microciclo.
3: Bueno, José Antonio, eh, es un tema muy eh, bueno. Eh, atentos, Hay que estar a la selección boliviana de fútbol aquí en adelante, porque se vienen amistosos
9: importantes, ¿no? Esa gestión que ha tenido a la cabeza del ingeniero Fernando Costa. Sí, sí, la verdad que, que se ha trabajado para poder eh, conseguir la mayor cantidad de partidos de preparación, eh, enfrentando obviamente a selecciones que. Que, que nos interesa que nos interesa jugar con ellos eh, nosotros eh, hemos vamos a hacer una preparación de la, del trabajo en, los, en el que va a ser eh, una, un, un ciclo largo van a ser casi 17 días que el profesor va a contar con los jugadores evidentemente eh, la selección va a contar con los jugadores de la, del, del, del ámbito nacional el día 13 de marzo y vamos a esperar obviamente que una vez que se cumpla la fecha fifa eh, o el inicio de la fecha fiFA los jugadores que están o militan en, en en, en, en equipos del exterior puedan también acceder a, a la selección, obviamente eh, la idea es que contar con la mayor cantidad de jugadores eh, el, 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 el profesor quiere hacer una, un trabajo donde pueda rotar también a los jugadores sabiendo que no habrá tres partidos no todos van a jugar los partidos evidentemente tratarán de jugar eh, y, y mostrar a la mayor cantidad de jugadores porque para eso son estos amistosos, para preparar un equipo y un grupo de trabajo para, para esto, ¿No? Eh,
2: bueno, ahí está José Antonio Clorri, eh, responsable de marketing en la Federación Boliviana. 13-14 de marzo, entonces, eh, comienza la trabajación. Renaldo Baca se ha incorporado al Salgric Football Club de Lituania, club que competirá en la primera fase de clasificación de la Champions League como campeón de su país. No, Esta información se ha sido ratificado, además de sus su representantes, Silvio Fontana, a través de las distintas redes sociales. Le deseamos suerte. ahí En Oriente, la baja de... Qué pena por el cochabambino Fras González. Seis meses tendrá de baja prácticamente que se despide de esta gestión. En el segundo semestre volverá. El volante central cochabambino Fras González eh, a, debe ser sometido a una intervención quirúrgica debido a que sufrió unas roturas de meniscos. Y bueno, su recuperación demandará aproximadamente seis meses. Esperemos, todavía no ha sido operado, esperemos que en el transcurso de los próximos días eh, prácticamente eh, sea sometido a esta intervención quirúrgica. Suerte en la recuperación, que sea muy pronto para Franz González el Cochambino. Qué pena, no estaba comenzando a pasar un buen momento y lastimosamente ahora se ve. Amigos, deseamos que tengan una muy bonita eh, fiestas de carnaval con mucho cuidado, con mucho eh, eh, um, cuidado prácticamente no haga mayores desmanes, cuídese mucho y Dios mediante nos encontramos el día miércoles por una parte, por otra recordamos hoy 9 horas con 30 minutos, es la misa de cuerpo presente de quien fuera en vida don Alberto Villasuel Solís destacado periodista deportivo fundador del ciclo de periodistas deportivos de Cochabamba y por estoy trasladado a su sexta morada... ...ahí en, el, en la casa de Fulalos Concordia... ...de la avenida Calancha... ¿no? ...que Dios lo tenga en su gloria... ...gracias amigos... ...que tengan un buen y largo fin de semana... ...y os encuentro a el día miércoles... ...fue
1: el equipo deportivo de Carlos Dalénse Loaiza... ...que presentó... ...Pregón Deportivo...